0: Bueno, ¿qué es el Cristo victorioso? Eh, hemos hablado algún, algunos temas. El Cristo victorioso es una de las teorías de la expiación que en los últimos años ha gozado de muchísima popularidad, ¿no? en parte por un teólogo que a mucha gente no le agrada, que es N.T. Wright. Eh, él lo empezó a escribir en un libro que se llama The Day the Revolution Began. Publicado en 2016. Pero realmente eh, el que puso más la teoría circular fue Gustav Aulen en su libro Cristo Victor, el cual fue publicado en 1931. ¿Quién fue Gustav Aulen? Fue un teólogo sueco, luterano, obispo de Stringlas en la Iglesia de Suecia. Fue un ávido compositor. De hecho, él contribuyó notablemente en el himnario sueco. A él se le cataloga dentro de la teología lundenciana, la cual se asemeja a la neortodoxa alemana, tenemos el ejemplo de Carval, o la inglesa, por el énfasis que se le da en la trascendencia divina. O sea, ¿en qué se refiere eso? Que hacen, hacen teología, o hacen reflexión teológica sobre los temas y cómo se transportan al día de hoy. Obviamente, basado en lo que ya estamos asentados sobre lo que otra gente ya creía. Ahora, rápidamente y ahorita para darle la palabra a. Ah. Las teorías de la expiación son tres generalmente. Hay una cuarta que es dentro de la iglesia ortodoxa, que es la clásica, que es el Cristo Víctor. Esta teoría es también llamada la del rescate. Esta fue la versión predominante durante los primeros mil años de la iglesia primitiva. Hay otra teoría que es de la sustitución penal o de la satisfacción. Esta versión es también llamada la versión latina, en la cual Cristo sufre como sufre con un sustituto de la humanidad de la ira de Dios, satisfaciendo las demandas de honor de Dios. Esta teoría es generalmente dada por Anselmo de Catenbury, la cual la desarrolla más plenamente en su libro que se llama Cur Deus Homo, que significa ¿Por qué Dios se hizo hombre? Este libro fue escrito en el 1097 después de Cristo. Hay otra teoría que se llama la teoría subjetiva, la cual también llamas un punto de vista de influencia moral, de que la obra y vida de Jesucristo es un ejemplo para nosotros y que afecta nuestras intenciones. Y existe otra teoría que es la que quiero mencionar también, que es la teoría ortodoxa, que se llama recapitulación, la cual eh, hace énfasis de que Cristo se hace as como nosotros, para que nosotros podamos ser lo que Él es. ¿Tú qué piensas, Jean Paul? Eh, ¿Cómo afecta a nuestra visión teológica estas teorías de la expiación?
1: Mira, estamos ahora reflexionando respecto al sacrificio de Cristo en la cruz, la Semana Santa, y, y desde aquí está el neodio de nuestra fe. Entonces, ¿cómo lo entendamos? ¿Qué significa lo que aconteció en ese suceso? Realmente transforma nuestra percepción en varios eh, otros ítems, por así decirlo, de, de, de la doctrina. Yo, como te comentaba más temprano, en el sitio web publiqué un, un artículo recién, hace, no sé, un par de horas, que habla acerca de, de, de cinco posiciones históricas respecto a, a, a la expiación o estas teorías de la expiación, donde están más o menos las que tú nombraste. Y obviamente nuestra postura de vida y nuestro entendimiento va a ser distinto si nos quedamos solamente con una, si tomamos unas dos, o si entendemos esto de una manera más integral. Nombraste tú recién a, a, a Antigrack -Right, y una de las grandes problemáticas que se generó con él es que muchos entendieron que él rechazaba, por así decirlo, la, la, la perspectiva eh, de la sustitución. Y, y, y la verdad es que, que, que Wright no rechaza una, sino que ve que lo que ocurrió en la cruz no puede limitarse sencillamente a una o dos teorías y trata de algún modo de, de complementar todas estas. Yo desde ya, me, me sincero, yo como evangélico creo en la sustitución penal a la manera de los reformadores, con la justicia imputada y todo aquello, pero también en la que vamos a estar viendo hoy, que es el Cristo victorioso, el Cristo victor. Y no veo eh, problema alguno en mirar eh, lo que aconteció en la cruz desde distintos aspectos. Es más, por ejemplo, después yo sé que, que vamos a enumerar y vamos a... a a conversar en detalle de cada cual. Pero, por ejemplo, la, la teoría respecto a, a la moral y cómo esto nos muestra un camino a seguir de sacrificio y entrega por los demás, tampoco yo lo rechazaría a priori, sino que también, también comprendo, comprendo que... que es lo que acontece. Si nosotros somos capaces de amar a nuestros amigos hasta la muerte, eh, es porque Cristo nos mostró que ese era el camino del amor. Entonces, no rechazaría eh, las teorías a priori, sino que uno... Debe profundizar y quizás encontrar una cierta armonía, porque los énfasis en el Nuevo Testamento están presentes también.
0: Yo creo que sería, ¿cómo decirlo? Este, un poquito irreflexivo, como tú bien mencionas, el hecho de rechazar las otras teorías. Yo creo que entre todas se complementa porque desde mi visión un poquito subjetiva lo que pasó en la cruz del calvario fue un evento cósmico tan grande que una sola teoría no lo podría explicar o sea, yo creo que en cierta manera eh, todas las teorías se complementan, por ejemplo la teoría de la sustitución penal pues obviamente está basada en la cuestión de lo que pasa en el antiguo testamento, ¿eh? del cordero eh, el cordero que es sacrificado que carga con los pecados Claro. y Entonces, creo que rechazar una o otra O ponerlas una sobre otra Es una visión muy corta todas este, las de una quinta teoría ¿Cuál es esa teoría que eh, no lo estoy aquí mencionando?
1: No, no son Yo creo que es distinta manera de entenderlo Por ejemplo, está la teoría de la influencia moral Que es la que tú hablabas Que podríamos en tres líneas decir Que Cristo muere para darnos un ejemplo A los cristianos de cómo debe ser nuestra conducta Tenemos también lo que es la teoría del rescate, que tiene ciertas variantes, que es como que nosotros estábamos presos eh, a causa de, de la caída, preso de Satanás, y viene Jesús a, pegar, a pagar un precio para rescatarnos. El conflicto ahí lo podemos ver un poco más adelante, pero el conflicto en esencia respecto a esa teoría era cómo Dios va a estar pagando a Satanás para rescatarnos eh, Ahí entra el conflicto, pero esa es la teoría del rescate que tuvo un, un, una buena fama, por así decirlo, en los primeros siglos del cristianismo. Tenemos también esta del Cristo victorioso, o como decías tú, de este luterano que lo sistematiza, eh, Gustav Aulén, no sé cómo se pronunciará, que sistematiza esto en su libro, ese Christus Victory, y que como bueno occidental sistematiza todo esto que ya estaba presente en la literatura cristiana en siglos anteriores. Y, y, y le da este sentido que hoy conocemos como el Cristo Víctor y que vamos a profundizar más adelante. La teoría, la cuarta, sería la de la satisfacción, que es la de Anselmo. Anselmo justo por que... Yo la quinta, más que nada, es una variante de la teoría de la satisfacción que está presente en... En, en las iglesias reformadas y en el ala evangélica que es la teoría de la sustitución penal que es cómo trabaja o cómo opera esta sustitución ¿ya? que hablaba Anselmo de que una cosa más penal que Jesús es castigado en el lugar de los pecadores con el fin de satisfacer la justicia de Dios y la demanda legal de Dios de castigar el pecado entonces, claro, aquí esto es como una variante de la de Anselmo de hecho, quizás, volviendo un poco a Wright, lo que Wright no comparte es esta visión, la visión más penal porque esto implica la justificación imputada, que significa que finalmente Cristo muere por nosotros, pero no solamente borra nuestros pecados y quedamos, por decirlo en un lenguaje bien... Ilustrativo en, en, en cuenta cero, no es que solamente nuestra deuda fue pagada y ahora estamos en cero, sino que nuestra deuda es pagada y además su justicia no se es imputada a nosotros, por lo cual ahora nosotros delante de Dios somos justos por medio de Cristo. Esa vendría eh, en esta quinta ¿Sí? teoría del que es un punto que da eh, la teología reformada y él a la evangélica lo toma de aquí podemos cantar con la y glorioso intercambio sin ningún problema
0: sí este bueno a mí se, creo que en cierta manera digo vamos a ir un poquito ahí desarrollando este, los temas eh, creo que al igual que en cierta manera igual que la filosofía la, también la teología es hija de su tiempo ¿eh? o sea se va haciendo teología según como vamos viendo y desarrollando es claro en cierta manera que la sustitución penal que aunque para mí y, y obviamente si la estudias es una posición bíblica como estamos diciendo no puedes rechazarla pero también es influida por las estructuras en las cuales se desenvuelve la iglesia de ese tiempo ¿eh? obviamente ¿eh? por ejemplo claramente se desarrolla en un lugar la teología de, des, de ese tiempo de Anselmo en un lugar en donde el rey eh, debía castigar al que rompía su ley. Entonces, ahora, volviendo otra vez al punto original, no estoy diciendo que esta teoría no sea bíblica, pero en cierta manera se puede interpretar mejor si la desarrollamos en el marco del tiempo que la va desarrollando este Anselmo. Obviamente esta teoría la vamos a ahorita la, la vamos a estar explicando un poquito más. Pero a mí se me haría un poquito mejor basada. Si la podemos ligar a las cuestiones de las fiestas judías o del Cordero Pascual, ¿verdad? Eso claro, yo, yo de, creo que... que...
1: Sí, de, de hecho también se, se toma un poco de, del texto de Pedro que habla de que el justo por los injustos, o sea, también estaba presente ahí en el Nuevo Testamento, pero claro, como tú dices, también muchas de estas tienen que ver con los teólogos que lo están sistematizando, que lo están elaborando y sus propios contextos, de ahí que a veces se critica a, a la gente que hace teología y, y, y examina el, el periodo de la Reforma y, y no se va a contextualizar históricamente al... Al, al tiempo donde se escribe esta, y de ahí que el Cristo Víctor puede sonar un tanto raro para gente que tiene una mentalidad eh, desde la Ilustración, frente a los judíos de la época de Jesús y todo su contexto que tenía una mentalidad apocalíptica, que puede sonar hoy muy extraño, inclusive muy, muy, una locura hasta inclusive pentecostal, así de andar viendo cosas raras por todos lados, pero que para los cristianos en el primer siglo era algo completamente común eh, no tener esta visión naturalista del mundo, sino que comprender de que sí habían ciertos poderes, ciertos espíritus, ciertas cosas que estaban detrás de todo, actuando, que te están hoy día por ejemplo, hablar de Satanás como un ente con personalidad, para algunos les parece algo loco, algunos dicen no, Satanás es la figura, es la imagen de esto, pero para los primeros cristianos la personificación del mal en una figura como el diablo, como los demonios Como el espíritu, como Satanás No estaba tan alejada de su comprensión De ahí que hablar de que Cristo vence a los poderes Y vence a la Satanás, vence al pecado, vence a la muerte eh, no, no les parecía tan extraño como hoy nos puede parecer en este mundo contemporáneo
0: Ahora, por ejemplo si... Es un tema que, por ejemplo, ya lo hemos hablado tratado y de hecho lo vamos a tratar en otra plática. Eh, por ejemplo, en esa visión, que obviamente ahorita tenemos una visión demasiado influenciada por la ilustración, eh, pero para mí me, me parece sumamente interesante que, por ejemplo, vamos a meter algo un poquito ahí mezclando pero que a mí me parece algo... Eh, Bastante a, a mencionar. Por ejemplo, tenemos a Sigmund Freud. Ahorita voy a, voy, lo voy a ligar. Y habla acerca del subconsciente de que hay cosas dentro de nosotros que nos dominan, ¿no? Se parece un poco a los, en cierta manera, o que hay cosas detrás de las cosas que controlan esas cosas. Por ejemplo, obviamente, por ejemplo, Pablo lo menciona como los principados y las potestades, ¿no? Entonces que en cierta manera cuando Cristo vence en aquella cruz del Calvario vence todas esas cosas alejarlas al descubierto ¿eh? entonces eh, yo creo que en cierta manera no es una visión eh, tan alejada de lo que realmente a veces se propone ¿eh? el día de hoy eh, hay cosas que están ocultas y que no podemos ver eh, y a veces pensamos que solamente nuestra realidad eh, es lo que tenemos en el día de hoy enfrente, ¿eh? ahora ¿a qué tú crees que se deba este cambio de perspectiva? obviamente Gustav dice obviamente hay muchos teólogos que lo contraponen que estos primeros mil años se haya tomado esa teoría como la principal y cuando llega Anselmo eh, se hace ese cambio de teoría y luego todavía llega Martín Lutero y hace, todavía, llega a ese punto todavía, o desarrolla más esa teoría.
1: Sí, lo que, lo que pasa, y sobre todo con la, la reforma en el siglo XVI, eh, la iglesia occidental comienza a, a, a ver eh, lo que acontece en la cruz como algo netamente individual de la antropología del ser humano. Y de ahí que la muerte sacrificial, la muerte de Jesús se le quita esta visión cósmica, es decir, en el Nuevo Testamento si uno lee los Evangelio eh, sin menospreciar a Pablo, pero si uno se centra en los Evangelio, uno se va a dar cuenta que el ministerio de Jesús tiene dimensiones cósmicas, no es sencillamente algo del individuo que Pablo obviamente luego no, nos habla de cómo el individuo es, queda en paz con Dios y nuestros pecados son perdonados y todo aquello, como dije como dijimos al principio, no hay que restar uno en favor del otro o tomar el otro, sino que hay que comprender eh, la dimensión cósmica que acontece en el ministerio de Jesús y que se revela en la cruz. Y esa dimensión cósmica, por algún, no sé qué podrá haber pasado dentro de la historia, de la sociología o de la política, no sé, se comienza a transformar desde una visión cósmica a una visión ya más antropológica del espacio. Y de ahí que cuando uno hoy, en el día de hoy, piensa en la cruz, uno piensa inmediatamente en que yo estoy en paz, en paz con mi Dios. Sencillamente eso. De ahí el gran problema o, o la gran dificultad, cuando hablamos de la, y, y discúlpenme aquí esto sí que es un paréntesis nomás, de, de esa pregunta, ¿por qué murió Cristo? Y, y como a sabrar, o tú sabes, yo soy monergista, eso significa que creo que la, la salvación es una obra completa de Dios, 100% de Dios. Pero ahí está cuando uno dice, ¿por qué murió Cristo? Si uno lo limita solamente al ámbito antropológico, es muy difícil no decir que muere por mí y, y por mí. Pero, ¿por qué muere Cristo cuando uno lo entiende en una dimensión cósmica? No podemos sencillamente decir que muere por individuos en particular, sino que muere para una redención eh, universal. Cosmos. De ahí que viene Romanos 8, de la creación renovada, de ahí que nuestras relaciones interpersonales cambian, de ahí que eh, todo esto, eh, lo más extraño de cuando ustedes estudien los poderes van a darse cuenta de que también los poderes están siendo... Eh, reconfigurados para ser sometidos a Cristo, la muerte, el pecado la maldad, o sea el Evangelio es una declaración no solamente y, y, y pongo el acento en solamente no solamente en que Cristo murió por mí, me dio perdón y ahora tengo un ticket al cielo sino que el Evangelio es la proclamación de que Jesús es el Mesías que ha vencido y que está sobre todo y todos Amén. entonces cambia la perspectiva entre ser una persona que ofrece un producto en el evangelismo contemporáneo por ejemplo, que ofrezca un producto como quien vende un par de zapatos y te digo mira, esto va a ser lo mejor para ti, estos son los zapatos de mejor calidad o cualquiera de, de, de esas palabras que Parece a veces suena como que estamos vendiendo un producto cambia a cuando entendemos que nosotros somos una especie de mensajero de heraldo, que nosotros estamos anunciando una noticia, somos como alguien con un megáfono, diciéndole a la gente que algo ha pasado al otro extremo de la ciudad y le estamos avisando, eso es lo que hacemos, nosotros anunciamos y proclamamos algo que ya es y que ya acontece, y es que Jesús ha vencido a las fuerzas del mal a la muerte, al pecado, y hoy es rey sobre todos y todos
0: Ahora, Entonces, eh, cambia
1: Para redondear cambia esta concepción que a veces tenemos antropológica, inclusive individual, yo, con Dios, a una visión ya más cósmica. Eso, eso es ahora, lo que pasó en algún momento ahí en la Reforma, que se acentuó esto.
0: Así. Bueno, yo creo que en cierta manera es sumamente interesante si lo, si lo vemos desde ese punto de vista, y como lo, lo estás mencionando, y yo creo que ese es el significado más, más exacto de la cuestión del evangelio. ¿eh? Obviamente el evangelio habla acerca de las buenas noticias de algo que ya se hizo. ¿eh? Obviamente, y en el contexto original que se da en, el, en la cuestión judía, era obviamente, era el que traía las buenas noticias del que el rey ya venció. Ahora, ¿a quién venció? ¿eh? Esa es la pregunta que a lo mejor podríamos redondear con lo que tú acabas de comentar. Ahora... Mencionando eh, algunas bases bíblicas, eh, tenemos, eh, en el Cristo victorioso, tenemos eh, Gálatas 4, del 3 al 9, solo para tomarlo ahí en, en el contexto, y tenemos a Colosenses 2.8 también. Ahora, solo como para que entiendan un poquito más el, el contexto, de eh, Dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Aquí se refería este Pablo a la cuestión de los rudimentos y lo que menciona también a los principados y potestades, porque obviamente eso está, re, está unido a, al punto del, del Cristo victorioso.
1: Es bien complejo lo que pasa con estos elementos, rudimentos en griego, estoicía o como se pronuncia similar por ahí, no recuerdo bien, porque de eso uh, podría ser usted una tesis teológica, pero estos rudimentos, por ponerlo de algún modo en una mentalidad apocalíptica judía, vendrían siendo ciertas entidades que están detrás de aquello que, que controla. Quizás en la mentalidad griega se puede entender un poco más la mentalidad griega de esa época porque tenemos más este eh, conocimiento cultural de aquello que, por ejemplo, cuando uno hablaba de, de, de los rayos, ¿sabes? había un dios que iba a controlar los rayos. Cuando hablamos de la lluvia, había cierta divinidad que controlaba la lluvia y la cual finalmente se convertía en, en un poder sobre nosotros para atraer lo que sea el siglo XXI. Sería un poco cuando la gente piensa en los astros y que finalmente los astros, si tú eres Tauro, si tú eres Aries, dónde naciste, cuándo naciste, preconfigura o configura tu vida. Ya, obviamente que hoy no tiene la fuerza, pero hay gente que puede tener esa idea y, y que realmente sienta que es así, sienta que, que si a él le fue mal es porque su horóscopo dijo que le iba a ir mal y, y por eso le fue mal. Entonces... Volviendo a la época judía pasaba aquello mismo, se entendía que habían ciertos poderes, cierta divinidad intermedia o, o ángeles del mundo judío intermedio que eh, controlaban ciertas cosas de la vida de las personas. Ah, eh, eh, y, y eso es lo que es derrotado, puesto bajo los pies de Cristo. Es sumamente interesante cuando tú lo piensas esto es que... Lo, para muchos judíos, no digo todo el judaísmo en el segundo templo era bien variado, pero para muchos judíos el dios de ellos era Yahvé y los otros pueblos tenían sus propios dioses que estaban dominados por sus poderes específicos. Entonces cuando Cristo se hace finalmente el que somete a todos estos poderes en la cruz, es por eso, a causa de aquello, y de aquí viene la primera pregunta que tú me hacías, ¿cómo esto cambia la percepción? Bueno, esa causa de que Cristo sometió a todos estos poderes bajo sus pies, es que ahora el Evangelio puede ser proclamado a otras naciones. Porque ya las otras naciones no están dominadas por estos poderes, por estos dioses, por Satanás o como lo quieran llamar, sino que ahora también están bajo Cristo. Y por lo cual necesitan el Evangelio y necesitan reconocer que Cristo, y ya no su divinidad local, no. la Reina sobre y por eso te digo hoy día quizá uno podría tratar de ver cuáles son los poderes yo a veces hablo con mi esposa y digo que muchas de las tendencias que hoy pueden haber que finalmente coarta la libertad del ser humano, que nos coarta la libertad como cristiano, ya sea quizás alguna ideología política ya sea un movimiento social ya sea inclusive una manera de de producir, una manera de, de comprar, un estilo de, no sé, eh, esa, la gente que tiene eh, más de edad, uno, entendía que su vida no iba a ser la vida correcta si es que no tenían una casa, un auto, dos hijos y un perro, y eso finalmente se había configurado sobre ellos como eh, una idea, un poder que lo esclavizaba, entonces si lo tratáramos de contempor contemporizar, bueno, no sé cómo traerlo a, a, a la actualidad, eso sería como que Cristo finalmente te muestra que eso te ha destruido, te la desnudo, no, que te va a traer satisfacción o lo que va a traerte libertad, no es que tú tengas una casa, un perro, tres hijos y un auto, sino que solamente va a ser el deleite que puedes tener en Cristo. Entonces todas esas cosas cambian y reconfiguran la mentalidad del creyente cuando se toma del Evangelio, se apropia del Evangelio y se da cuenta de que su vida ahora es libre de estos poderes. Los principales que se nombran en el Nuevo Testamento vendría siendo el pecado, la muerte, las tinieblas. Que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene poder sobre la Iglesia. Y que finalmente todo esto será... Eh, Consumado y será puesto a los pies de Cristo en algún momento, y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá destrucción, porque todas estas cosas habrán pasado. Entonces, eso el Evangelio, cuando uno lo proclama, no solamente, y vuelvo a repetir, solamente le pongo un, un, un subrayado destacadito, es negrita para que usted lo entienda, no solamente como que ahora eh, hemos sido perdonados de nuestros pecados, sino de que el reino de Dios está irrumpiendo en medio nuestro a través de todos estos beneficios, de todo esto, cuando usted comprende el Evangelio en una dimensión más profunda respecto a eso, cambia no solamente tu manera de entender el culto del día domingo, sino tu cosmovisión por completa, la manera de entender tu familia, de entender tu trabajo, la manera de entender tus relaciones con los vecinos, con tus amigos, tus noviazgos, tu esposa, y todo cambia. Y la vida misma se transforma porque ahora... Eh, el rey de tu vida es Cristo y no otro, ni nadie más, ni siquiera tú mismo
0: antes no hablamos en lenguas bueno, el punto este, bueno, nomás para repasarlo, eh, bíblicamente también lo menciona Pablo en Galatas eh, 4.9, que es la cita que está diciendo que dice, más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. O sea, Pablo todavía dice que todo ese tipo de situaciones eh, no nos muestran la verdad de libertad, y que la verdad de libertad la encontramos en Cristo, no en las cosas que poseemos ni que tenemos, sino la verdad de libertad es cuando nosotros podemos ver a Cristo como el autor y nuestro consumador de nuestra fe, y liberándonos de todos aquellos rudimentos que nos esclavicen. Ahora,
1: Ahora es... yo, déjame, déjame agregar ahí una cosita pequeña Que Pablo dentro de estos rudimentos También eh, pone la ley Y eso es interesante de destacar Porque Pablo no está diciendo que la ley sea mala Sino que la sí, ley sí. pierde, por así decirlo Su función, lo que a, por la cual Dios la había diseñado Y comienza a convertirse sobre el pueblo judío En específico, en un poder que los oprimía ya no estaban sirviendo a Dios, sino que estaban sirviendo algunos a la ley y a una ley que los oprimía. Por eso que te digo, también hay otras citas donde se habla de que todas estas cosas van a ser puestas en orden, que eso es lo que Dios está haciendo, está ordenando todo para poner las cosas en su lugar. No es que los poderes hayan sido creados intrínsecamente malos, sino que finalmente toman en una rebelión, toman eh, el lugar de Dios y se ponen delante de ellos. Eso yo lo puedo aplicar, por ejemplo. A veces hablo con mi hermano en la iglesia de cosas tan sencillas como la familia. Que la familia no es mala, Dios la puso ahí, está ahí, pero puede volverse un ídolo sobre nosotros, inclusive un poder que esclaviza al ser humano. Y lo esclaviza para estar lejos de Dios. Algo tan bueno puede hacer ello y podemos tirarnos a ámbitos religiosos yo creo que a veces puede pasar en conductas religiosas que son sumamente loables y, y transforman a veces en una versión, estamos hablando de, de, del estudio de la escritura estamos hablando de, la, de congregarse de orar, de ayunar, inclusive que se puede transformar en nuestro fin último, olvidando que el que está sobre todo aquello es Cristo y no nuestras expresiones religiosas o nuestra manera de entregarle devoción a Dios, eso lo puede haber inclusive la gente que está relacionada a la música en la iglesia evangélica que a veces más que estar adorando a Dios se comienzan a, a adorar la música y esta se convierte en un poder que lo esclaviza y así tenemos muchas aplicaciones distintas para verla, pero el punto que yo quería resaltar en esto es que no necesariamente los poderes son malos sino que toman el lugar de Dios y cuando eso acontece buscan adoración para sí mismo se convierten en algo que no está bien y es lo que Cristo bueno, viene a poner al,
0: bueno vamos a gracias por la gente que ha conectado ya tenemos, bueno ahorita habían 10 este no, eh, bueno bueno para tomarlo un poquito en cuenta algunas preguntas sencillas este y que sería buena nada más Pablo, va no, la pregunta de Pablo la vamos a leer al final, está bien complicada. Este, la de Daniel, ¿en qué sentido se dice que las demás naciones ahora están bajo Cristo y que por lo tanto necesitan reconocerlo?
1: ¿Qué significa? Se refiere a lo que yo había hablado del judaísmo sí. y que lo tenían sus propias deidades. Bueno, es que en ese aspecto, en el mundo judío, en esa época se tenía esta idea de que estaban, cada nación tenía su propia deidad y que de ahí es que estaba este una hablé de nacionalismo, y unos amigos me dijeron que no era esa la palabra, no. este, este etnocentrismo judío de que el Dios era de ellos, por lo cual no debía ser para nadie más, y de ahí que viene, por ejemplo, ya que estamos en la Semana Santa, el domingo pasado se recordaba la entrada de no, Jesús, y luego viene ya la entrada del templo y todo esto que acontece, y ahí cuando Jesús habla del templo y dice que ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones y tendría que haber sido una casa de oración para todas las naciones. Entonces lo que Jesús está poniendo al descubierto ahí es este etnocentrismo, este nacionalismo que había hecho que el templo, que es algo bueno, se convirtiera en su fin último, no adoraran a Dios y no entregaran a Dios lo que le correspondía, es decir, que esa casa fuese escatológicamente, y luego usted, en el cristianismo se establece como tal, que el templo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, para todas las naciones. Eso es lo que Jesús está dejando sí, al, al, al descubierto. Entonces, lo que pasaba, no es que Dios no fuera un Dios sobre todas las naciones, desde, desde el día uno, desde el primer instante, Dios es Dios sobre toda su creación, de Jehová en la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan, dice Salmo 24, del estogo. Pero habíamos quedado tan oprimidos por esta visión que creíamos que el Dios era exclusivo. Y eso tiene ciertas confrontaciones al día de hoy que podemos pensar que Dios es Dios para los bautistas, Dios es Dios de los pentecostales, Dios es Dios de los evangélicos, Dios es Dios de esto... Y no vemos la universalidad del reinado de Cristo Que está sobre todo ser humano Sobre toda denominación Sobre todo esquema político Sobre todo esquema económico Sobre todos Realmente bueno, ¿no? Lo que ¿no? debemos es reconocer aquello Por eso dice el Evangelio Cree en el Evangelio Y reconocerlo Arrepentirse Y vivir en, en armonía con aquello que reconociste
0: Ahora, solamente como para ligarlo a lo que acaba de decir de casa de oración y la universalidad, eh, universalidad, este, obviamente Jesucristo haciendo está haciendo eh, referencia a Isaías 56, que eh, el título de ese capítulo es Recompensa, de los que guardan el pacto, y cuando habla de eso, habla de que también los extranjeros que vayan, dice, y el extranjero que sigue al Señor... Eh, podrá, dice, y que sigan para servirle y que amen el nombre del Señor, también podrán ser sus siervos y a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Eso es lo
1: eso, 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 para otro live, el hablar acerca de los eventos en el templo, que es sumamente interesante, pero, pero para hacer una pequeña acotación... Eh, parece una pequeña constación respecto a esto que acontece en el templo. Lo que, lo que pasa es que estaba la idea en algunos grupos de que el Mesías iba a venir a instaurar un templo escatológico y que cuando eso aconteciera en un futuro, eso iba a ser para todas las naciones. Por ende, hoy día los judíos no tenían que abrir esto a todas las naciones. Eh, cosa que Jesús viene a recriminarles, diciéndole: hey, no, esto no es algo para el futuro, esto es algo que ustedes debiesen haber hecho como personas como la, los hijos de Dios, como la familia de Dios, pero no lo hicieron, sino que ustedes se sintieron tan seguros de que el templo era de ustedes, de que Dios estaba con ustedes, que siguieron viviendo su vida pecaminosamente y ocupaban el templo como una cueva de ladrones, como algo donde ir a esconderse y decir, claro, como nosotros tenemos el templo, pase lo que pase, nosotros vamos a tener el perdón de Dios porque somos hijos de Abraham que no es distinto a lo que puede pasar el día de hoy y aquí, como le digo, esto es un paréntesis que uno puede decir, bueno, yo voy a la iglesia o, o, yo, o yo soy hijo de pastor o yo, no sé, soy una persona que sabe de teología soy una persona que, 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 que canta alabanzas por lo cual esto significa que sí o sí cuando eh, el Señor me presente delante del Señor voy a estar bien pero no necesariamente es así, porque muchas veces podemos estar sirviendo no al Dios, no a Cristo que está sobre todos estos poderes, toda esta estructura y todo esto, sino sirviendo a esas estructuras. O sea, estoy sirviendo no al Dios de mi congregación local, sino que estoy sirviendo solo a la congregación local. No, no sé si se logra entender ese concepto. No a, a, al no al Dios que se ha revelado en la escritura y al cual yo conozco a través de la teología o a través de los estudios, a través de, de, de estudiar la escritura y los distintos libros que uno puede estar leyendo, sino que mi fin último es estudiar teología. Punto. Porque ahí se queda la experiencia. Entonces, todas esas cosas, las vemos que Cristo las desnuda. Las desnuda y las expone en la cruz. Expone a los poderes. Y es interesante que en el Nuevo Testamento a veces se habla de los poderes como estos poderes medios cósmicos, espirituales, pero también se habla de estos poderes como, no sé, como el poder romano, como el poder de, 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 de los sacerdotes, como poderes que estaban ahí, o sea, de algún modo estaban operando a través también de, de ellos, y que también nos puede pasar el día de hoy.
0: Ahora, nomás para tomarlo un poquito y encauzar otra vez la, la... Bueno, el Cristo victorioso... Dice que eh, derrota, obviamente lo que me estabas comentando, derrota al poder de la ley, y además derrota a la muerte, al pecado, y a Satanás. ¿verdad? Obviamente, y también esto tomándolo un poquito en el contexto, eh, ya es que hay una, una, unos versículos en 1 Pedro que dice que Jesucristo baja y le predica también a, a las huestes de... De, del inframundo ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando Cristo dice cumplido está y en esos tres días ¿qué pasa? o sea, según la, la, la cuestión del Cristo victorioso
1: claro, aquí te metiste a otro tema complejo, es bien complejo esto y Ajá. es bien extraño para nosotros quizás no tanto para tradiciones como la luterana, creo que también la sigue o inclusive la, la ortodoxa, pero es bien complejo para nosotros es pensar que lo que hace Cristo cuando muere, tomando unos textos de Judas, tomando unos textos de Pedro, eh, baja o desciende, o inclusive tomando el credo de los apóstoles, que dice que Jesús descendió a los infiernos, en el griego creo que dice al Hades, a los lugares, abajo y proclama su victoria a los que estaban esclavizados proclama su victoria ahí como luego lo va a entender cada tradición podrá entenderlo de manera distinta qué es lo que proclama o qué es lo que pasa con estas personas que escuchan personalmente creo que va a los espíritus encarcelados y proclama eh, la victoria es decir, se ha vencido y es muy interesante esto porque se vence en la derrota o en la aparente derrota de ahí que el Cristo Víctor tiene una dimensión sumamente potente en los momentos de aflicción del ser humano porque nos muestra que lo que parece a simple vista una derrota de alguien, es decir, uno está ahí expectando y mire y dice, este que era el Mesías, este que se suponía era el Hijo de Dios, que hacía milagros, ¿por qué no se pudo salvar a él? ¿por qué no hizo esto? Si realmente hubiese sido el Mesías, entonces yo si hubiese permitido que fuese crucificado si realmente hubiese sido el Hijo de Dios, hubiese enviado ángeles y lo hubiesen bajado de la cruz, pero no, es en medio de la derrota que Pablo nos está diciendo ahí, que él está venciendo ahí, que como evangélicos y en mi contexto, fácilmente nosotros hablamos de la cruz y decimos, porque Jesús murió en la cruz, pero resucitó, porque también entendemos que la cruz es vergonzosa, entonces tratamos inmediatamente de enlazarlo en la resurrección, pero la Biblia nos está mostrando que esa victoria que tiene Cristo sobre los poderes, sobre el pecado, sobre el mal, sobre Satanás, es una victoria que ocurre en la cruz. Y en la cruz viene su victoria, como decíamos, baja con las palabras, proclama su victoria, y a causa de que esa proclamación y que su acto y su ministerio y todo aquello eh, fue agradable a Dios, entonces a consecuencia de esta victoria que Jesús ese día como testimonio de que aquello había acontecido. Y después, más adelante, vemos que eh, otro testimonio que acontece la, del derramamiento del Espíritu Santo, en eh, Pentecostés. Pero es a causa de esto. Entonces, por eso te digo que es muy complejo para nosotros hoy que tenemos una visión más ilustrada, inclusive más naturalista, cómo es que Jesús descendió... Eh, Alades, qué es lo que pasó ahí, parece como una especie de, de cuento mitológico, de, 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 de visiones, como media, por eso te decían en antes, media de esta gente pentecostal que dice que viajó y se encontró en el infierno con Michael Jackson, que mientras subía estaba en los pitufos, no sé, cosas un poco extrañas que nos parecen a nosotros, pero esto fue algo que los cristianos han creído. Hoy hay muchos cristianos que creen esto Y algo que fue sumamente Divulgado o, 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 o creído en los primeros siglos Del cristianismo El hecho de que Cristo realmente desciende Proclama su victoria Y luego Se levanta en la resurrección
0: Ahora, es sumamente interesante Volviendo al, al tema Y como comentario Que obviamente también la teología eh, Está influenciada Por eh, la cultura de su tiempo, no significa que no sea bíblica. Pero en los primeros siglos del cristianismo, antes de que la de cierta manera eh, fuera la religión oficial del Imperio Romano, decir que el crucificado y el resucitado era el Kiros del, del universo, ¿verdad? porque ya era el César, y o sea, decir que él había triunfado sobre todo, también era una manera de de rebelarse contra, en cierta manera, contra el poder que representaba el imperio romano de ese tiempo, ¿ah? ¿eh? Y contra la fuerza que contra ellos era expuesta, contra aquellos cristianos, ¿eh? Era una manera de decir, aunque tú me mates, la victoria no está en ti, sino en Jesucristo, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, y, y por ejemplo, yo recuerdo haber hablado de esto en algún momento en nuestra iglesia y hacer el enlace con la enfermedad, porque muchas veces la enfermedad se vuelve un señor sobre nuestra vida y estamos eh, oprimidos con esto. Ahora, yo no quiero decir aquí que, que todos necesariamente vamos a ser sanos en esta vida, escatológicamente seguramente todos vamos a ser sanos, eh, no hay enfermedad en los nuevos cielos y en la nueva tierra, pero esto nos vuelve a mostrar de que aunque la fragilidad inmediata puede estar oprimiéndonos, ya sea eh, un pueblo opresor como pasaba con el Imperio Romano, o ya sea una enfermedad, ya sea una crisis económica, ya sea un, un coronavirus o lo que pase ahí, que el señorío le pertenece a Cristo y que nuestra vida le pertenece a Él, que el Señor, y este es un que te fijado en mi perfil, el Señor es Jesús y no el César, entendiendo el César como todo lo demás, es decir, si Jesús es el Señor, la enfermedad no es el Señor. Si Jesús es el Señor que venció, no va a vencer la muerte. Si Jesús es el Señor que venció, no va a vencer eh, mi fracaso, no va a vencer mis angustias, no va a vencer el pecado, sino que es Cristo el que vence en última instancia. Y esa es la buena noticia, que nuestro sí. Señor ha vencido. Mi mamá, y, y era una cosa que cuando chico me decía, cuando uno se preocupaba de una niñita que a uno le gustaba y que no te tomaba en consideración o cualquier problema o alguna mala nota en el colegio o cualquier cosa, mi mamá decía Jean-Paul, despreocúpate. Todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Eso era, era lo que me decía ella. Pero cuando uno se acerca al cristianismo, uno se da cuenta de que en realidad todo tiene solución en esta vida, incluso la muerte. Porque Cristo está sobre ella y Cristo venció sobre la muerte. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, que tarde o temprano, aunque la muerte llegue, nosotros vamos a ser levantados de entre el polvo y vamos a vivir eternamente por, con, con nuestro Señor nuevo cielo, nueva tierra nuevos cuerpos glorificados a veces esa parte del Evangelio se nos ha olvidado ¿por qué? porque parece muy fantasiosa, pero está ahí eso es lo que acontece, Cristo murió y, y, y todo el cosmos será redimido y toda la creación será renovada y nosotros seremos renovados y nosotros viviremos con el Señor para siempre y por siempre en un lugar maravilloso que nuestra cabeza no es capaz de dimensionar y como decías tú muchas veces se emplea este lenguaje apocalíptico este lenguaje lleno de metáfora porque el lenguaje no alcanza a manifestar la grandeza de lo que Cristo hizo de lo que el Señor está haciendo y de lo que hará no es capaz de manifestar pero esa grandeza está presente y es parte esta okay. proclamación de que Cristo es el Señor de todo es el que reina, el que reinará y que nada ni nadie puede detenerlo
0: sí. yo creo que en este punto eh, yo creo que uh, volviendo otra vez a la pregunta que yo mismo formulé, o sea, ¿cómo debe cambiar nuestra concepción? a veces nos han vendido como tú bien has mencionado un, un cristianismo que va a resolver tus problemas ¿verdad? Eh, de una manera simbólica este cristiano y tus problemas de drogadicción y tus problemas de alcoholismo y todo eso y ciertamente cuando nosotros nos rendimos realmente a Jesucristo eh, y a su señorío tenemos que ser transformados y tenemos que ser reivindicados eh, en su obra pero ciertamente nos muestra también que eh, nada es fácil ni aún el rescate que hizo Jesucristo por nosotros es una obra que nosotros debemos dar gracias todos los días porque no fue nada más eh, el cumplimiento de la ley, sino todavía lo que hizo en la cruz del Calvario para rescatar la vida por muchos y no solamente en una situación a veces, aquí es donde quiero hablar un poquito de la cuestión eh, dualista. Porque a veces espiritualizamos demasiado la cuestión cristiana en el sentido de que, eh, ¿cómo decirlo? La concepción a veces judía que se tiene es una concepción que no están separados la cuestión espiritual y lo terrenal, sino que estaban sumamente entrelazadas las dos. Entonces, lo que hace Cristo afecta aquí y en el ahora, por eso, bien dice Jesucristo, ¿no? Dice, el reino de los cielos eh, vendrá, sino el reino de los cielos se ha acercado y está hablando de una proclamación que Él hace y que todavía se cumple el día de hoy.
1: Claro, claro, de ahí que arma esta iglesia como el pueblo de Dios, a estos creyentes, para manifestar en esta eh, era caída, manifestar las grandes cosas que que Dios va a hacer en esa nueva era, por así decirlo. Eh, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ese es el reflejo que tenemos que hacer, vivir hoy como si ya estuviésemos viviendo en la eternidad, reflejar hoy aquello que debiésemos estar reflejando en la eternidad... Eh, a eso hemos sido llamados, ese es nuestro ministerio, ese es lo que somos, a reflejar los atributos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, proclamarlo a través de nuestra boca, pero también a través de nuestros actos, Exacto. porque hemos sido rescatados. Como decía, la, la Biblia y una de las cosas de la que Cristo vence, es que vence la esclavitud, éramos esclavos del pecado y sobre todo esclavos de Satanás, quien tenía el dominio de nosotros. Ahora es verdad, como decíamos, que estaba la teoría del rescate y que a veces generó muchos problemas el decir que Dios nos había rescatado de Satanás quizás pagando un precio o algo, no sé, generaba ahí cierto problema pero la verdad es que la Biblia nos muestra muchas veces que Cristo nos redimió finalmente éramos esclavos, se pagó un precio y ahora ya no somos esclavos y comprender esto nos debe, como decías tú, ayudar a a la vida misma que no hay nada ni nadie que pueda esclavizarnos que tenga autoridad de esclavizarnos nuestro señor nuestro rey nuestro amo nuestro dueño es Cristo y todo lo demás que pretenda de algún modo ponerse eh, como dueño o como señor de nosotros sencillamente está ahí una parodia ocupando un lugar que no le corresponde y, y no debe tener nuestra admiración nuestra adoración nuestro servicio porque en última instancia nosotros servimos a Cristo y eso quizás cuando hagamos la charla respecto a la política uno lo va a poder también vislumbrar de este, de este modo pero nuestra, toda autoridad dice la Biblia que es delegada por Dios por lo cual toda autoridad cuestionable toda autoridad se debe cuestionar en base a que si no se está alineando con Dios eh, debemos servir a Dios antes que a cualquier otra entidad cualquier otro poder o cualquier otro hombre eso también nos revela un poco el Cristo victorioso que nos redime, nos salva de la garra de la opresión de Satanás. Haciendo esta figura, es, tendríamos para hablar mucho, pero es, es sumamente importante cómo Jesús viene a morir en la época de Pascua uno podría pensar que lo invitáramos sencillamente a la expiación entonces tendría que haber venido en la fecha del día de la expiación pero no tienen Pascua, una Pascua que nos recuerda a un pueblo oprimido donde el Cordero es sacrificado o algo así, eh, es derramada su sangre, y finalmente el faraón es derrotado y somos liberados de la esclavitud de Faraón. Esa misma figura se ve ahora en nuestra vida a través de que a través de Cristo ahora somos liberado de la esclavitud del diablo, del pecado y de la muerte. Y ahora somos libres para servir a Cristo, que era lo que Dios estaba demandando a Faraón, dejar ir a mi pueblo para que vayan y me adoren. Es decir, para que vayan y vivan esta vida completa de adoración hacia mí. Y para eso fuimos nosotros llamados. Cristo nos redime, Él es el cordero pascual que es derramada su sangre, ya no estamos bajo el yugo de Egipto ni, ni el mandato de Faraón, sino que ahora estamos libres para adorar íntegramente a Dios en el área de nuestra vida y en todo lo que somos.
0: Pregunta, a ver, la pregunta, ¿qué piensas de las declaraciones? ¿Sabes que iba a sacar esa pregunta? ¿Qué piensas de las declaraciones de John MacArthur, Nervousness Pro, acerca de esta teoría de la expiación que yo no la ven desde una manera bíblica
1: yo creo que puede ser eh, como te digo yo un mal entendimiento Dependiendo de cuál acento estamos haciendo, quizás si se pone el acento en que Dios pagó un precio a, a, al diablo para librarnos, se podrá entender de una manera distinta a, a, a que Cristo vence todo esto. O sea, no, no está en la Biblia. El, el texto que, pusía, que, que ponías tú de Colosense está la idea de que Dios... Está en eh, los está interviniendo Cristo a través de su ministerio en un mundo caído, trae de la renovación. De hecho, la mayoría de los milagros que hay en los evangelios están apuntando a esto. No apuntan sencillamente a la idea de que Dios puede sanar enfermedades, que ciertamente lo hace, sino que tienen, eh, en, en el fondo, tienen un mensaje respecto a lo que va a acontecer en la cruz y cómo en la cruz está aconteciendo algo que no es meramente individual sino que es toda una victoria cósmica una renovación cósmica eh, entonces habría que, ser, habría que que preguntarse bien qué es lo que ellos están entendiendo por Cristo victorioso, por el Cristo Victor, y qué parte les desagrada porque puede ser que algunos digan tomar una u otra de las teorías de la expiación y generarse ahí el roce como te digo, yo personalmente evangélico creo en la justicia imputada, creo en que Cristo murió por mis pecados, pero no veo problemas de sumar eh, a esta perspectiva la idea de que Cristo ha Cristo sido victorioso. Que como diría Marcos Cuita en una de sus canciones, venció, Cristo venció. Sí, bueno,
0: oye, bueno, vamos a, ya tenemos la hora, casi cumplimos la hora. No podemos desarrollar, pero la idea es ya irlo cortando. Preguntas sencillas para, obviamente, la gente que se conectó. Eh, le damos eh, gracias, primeramente. Y, y vamos a dejar las preguntas un poquito más difíciles. Dice aquí Kuri Mazamuto, es un amigo mío. Le dice, en este mundo, lo voy a poner en la pantalla. En este es? mundo contemporáneo, nos han vendido la idea de que Satanás y los demonios son solo la imagen así como muchos cristianos leídos les han vendido la del levantamiento como un simbolismo, ¿qué piensan? No le entiendo mucho a la pregunta.
1: Pero yo, yo entiendo la primera parte, y, y es verdad que muchas veces en esta mentalidad que te digo yo, contemporánea, posa ilustración, donde una figura del diablo, una especie de hombre rojo con cachos que tiene un tridente, parece muy anticuada, eh, la verdad es que no es la imagen bíblica de Satanás, es más parecido quizá un imaginario de Dante o no sé, pero claro, nos parece hoy muy extraño hablar de que detrás de cierto suceso está el diablo, no nos parece tan convincente, pero como te digo yo, en el Nuevo Testamento está así y, 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 y podríamos pensar que son figuras, podríamos pensar que hay algo, pero está ahí, está ahí, la, la, está ahí uno puede ver la, la, la tentación de Jesús en el desierto está ahí la imagen, Vamos a ver cómo los poderes, las tinieblas, los espíritus se reúnen eh, para hacer una especie de festín en la cruz, y son derrotados. Está ahí, eh, los que mueven, dice por ejemplo, cuando a eh, va a entregar a Jesús, se habla que detrás de esas acciones está el diablo, cuando Jesús mismo está hablando con Pedro y Pedro sostiene y dice, por favor no vayas a morir a la cruz, eh, Jesús le dice, apártate de mí Satanás. Lo que pasa es que quizás no es tan como nosotros lo pensáramos, ¿ah? eh, como este digo este cachudo que anda por ahí, eh, pero sí se puede ver en el Nuevo Testamento que detrás de muchas acciones está operando eh, el Satanás. Eh, Pablo dice más adelante que detrás de los ídolos hay un demonio, y entonces podríamos comprender que en la actualidad detrás de muchos ídolos que hoy se ven eh, muchos falsos dioses que se han levantado, cosas que generan esperanzas, que piden servicio, que son yugas. La verdad es que detrás de eso últimamente probablemente esté también algún demonio. Eh, ¿De qué manera podemos comprender aquello? Eh, nuestra mentalidad el día de hoy es muy compleja de hacerlo porque podemos tomar dos opciones que son difíciles. O podemos empezar a espiritualizar todo y que la si transmisión no, no era culpa del diablo o podemos también quitarle todo este fervor, y quitarle como que ya no hay maldad, ya no existe en realidad lo malo que hay hoy, es porque la sociedad es mala, y la sociedad genera a individuos malos, porque todos somos buenos, eh, y, y entramos ya a, a, a complejidad antropológica, teológica, eh, sí. Yo que vuelvo una, que, que una vez más, eh, no las tenían los primeros cristianos, no las tenían, sí. Sí, porque... eh, la generación a la cual le llegó la revelación y con la cual Cristo eh, caminó.
0: No, nada más como comentario, eh, a mí me tocó muchas veces ir a los ranchos, a los ranchos son la, los pueblos que son fuera de las ciudades, y no sé qué se deba, pero, y yo tengo mi teoría, esto es algo muy personal, que ahí las manifestaciones de ese tipo se dan de una manera más reales, y en la ciudad se, se, no se manifiestan tanto yo en cierta manera mi teoría es de que Satanás eh, o los espíritus trabajan de una manera más sutil y diferente en la ciudad que, lo, que en los pueblos de eso es para mí una, una, una situación, digo dentro de las cosas que vi eh, me tocó ver cosas muy raras <risa> dentro de la ciudad, pero bueno eso es algo ya anexo Pregunta de Pablo, ¿qué respuesta le darías a un judío que no cree en Jesús como Mesías, ya que según él no cumplió con todas las profecías mesiánicas? Entonces, este men. Bueno,
1: es que ahí es complejo porque primero tendríamos que hacer una especie de lista de profecías mesiánicas y luego finalmente uno le podría decir, mira, esto se cumplió aquí, ya se cumplió allá, pero es casi lo mismo que hablar con alguien que es ateo, que prueba le puede dar para que deje de ser ateo, va a estar muy difícil si finalmente él se niega a la posibilidad de estar equivocado, eh, y es por eso que el Evangelio de, es sobrenatural, ¿ya? y es por eso que el cambio que viene del corazón dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo, dice Juan, o sea, es... Sí. es por medio de una obra divina podemos darle cierto argumento pero como te digo habría que hacer la lista de cuáles son las que él dice que no y con, contrarrestarlas con la escritura y ver eh, hasta qué punto podemos darle respuesta y hasta qué punto también esa persona puede estar equivocada y pensando en ciertas señales mesiánicas que no realidad nunca por
0: pregunta de otra vez de Curi dice comentan que nos dicen que Cristo murió para salvarnos de la esclavitud y las a Satanás la pregunta es, según David Platt, murió para librarnos de la ira de Dios. No es que estemos diciendo que una cosa sea sobre la otra, sino que se complementan. Esa, esa es la, la situación. Obviamente David Platt está haciendo referencia a, a la sustitución penal. Y nosotros lo que estamos haciendo es eh, desarrollar la teoría del Cristo victorioso, pero no estamos diciendo que la otra no sea también la... O sea, Cristo cumple varias funciones en la cruz del Calvario. Así es. Y dice gabriela Adán Lozano, que había aquí introducir una distinción entre pensamiento religioso, mágico, teológico o doctrinal. Creo que ayudará a esclarecer al asunto rudimentario a los que Pablo se establece en ese texto. Eso fíjate que sería interesante, ¿ah? ¿eh? Porque Pablo no está haciendo referencia. A, a veces quieren. Eh, suponer que el pensamiento cristiano es como un pensamiento mágico, y Pablo conocía que había magos, pero Pablo conoce la diferencia, o sea, está haciendo una distinción entre esos términos, ¿verdad?
1: Claro, como te digo, yo sería interesante abordar también el tema de la apocalíptica, apocalíptica y el contexto apocalíptico en que muchos judíos entendían e interpretaban los sucesos que estaban viendo a su alrededor.
0: Sí, obviamente es, es un contexto eh, bastante, bastante interesante. Bueno, más como ir ya para ir cerrando, eh, la teoría del Cristo victorioso, después de Aulen, eh, se ha vuelto muy popular entre los evangélicos paleortodoxos. Después en algún tema lo desarrollamos porque son temas un poquito complejos. Eh, con los cristianos, eh, de hecho con algunos cristianos liberales y también se hizo muy muy famoso con los menonitas anabaptistas, que es donde tú me dijiste que habías más o menos conocido la, la teoría este, o sea. debido a, a la naturaleza subversiva al ver a Jesucristo como una exposición de la crueldad y la maldad pero que ve, vence a los poderes mundanos que lo rechazaron y lo mataron ahora eh, hay un teólogo es Menonita que se llama Denny Weber, en su libro La expiación no violenta, y nuevamente en su ensayo La expiación no violenta, traza el desarrollo de la teoría del Cristo victorioso, y lo une, bueno, en ese punto él lo une, eso obviamente pues ya es una cuestión, lo une a la teología de la liberación, ¿eh? o sea, así como bueno, es una teoría bíblica, pero también como cualquier cosa, lo puedes ir transformando o lo quieren ir adaptando según la percepción que ellos tienen, ¿no?
1: Claro, es que también pasa que, que, que como te digo yo, el Cristo Víctor, si bien tiene a a Gustav como el que se sí, sí. todo esto, el libro pero también hay distintas perspectivas y distintas formas de entender qué es lo que acontece, cómo acontece. Por ejemplo, lo mismo que hablábamos acerca del descenso de Cristo a Hades todas esas cosas son distintos acentos por ejemplo yo el libro que te digo de, eh, se llama Dios en pie de guerra de Gregory Boyd eh, y él habla ahí tiene un capítulo del Cristo victorioso pero un poco anterior también cuestiona un poco la idea de la providencia divina obviamente yo creo que Dios eh, obra a través de su providencia pero entonces uno puede ahí mirar y contemplar y ver y decir, mira, esto sí me hace sentido, esto no me hace sentido. Y es lo que pasa con eh, muchas de estas diferencias que pueden aparentemente existir. De ahí que cuando tú me hiciste la pregunta de Sproul y de, de, de MacArthur, mm -hmm. bueno, habría que primero saber qué es lo que entienden ellos por Cristo victorioso. Eh, recuerdo que una vez Jonathan, un amigo, dijo bueno, ¿de qué nos salva o, o cuál es el gran problema del ser humano? Si el gran problema del ser humano es el pecado o es la muerte. Porque dependiendo de eso va a poner tu énfasis, si el gran problema es el pecado, entonces tu énfasis va a estar en la sustitución, de algún modo en que nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Ahora, si el gran problema, y la ira de Dios, como decía la persona que había comentado ahí lo de Plata, para si el gran problema es la muerte, podemos poner también el acento en el Cristo victorioso, que Cristo es quien finalmente vence a la muerte y nosotros con él vencemos también a la muerte, pero creo que poner ese dilema entre si el problema es el pecado o el problema es la muerte creo que es un poco complejo ese dilema porque la muerte es consecuencia del pecado o sea, están también relacionadas y son distintas maneras de entender lo que Cristo hace y de lo que Cristo ha hecho, el Señor nos perdona de nuestros pecados y también los pecados tienen como consecuencia nuestra muerte y también nos libra de la muerte a través de la victoria. Entonces, de ahí que hay que ver un poco hilar más fino, como se dice, sobre cuáles son las críticas que se tienen, porque la verdad es que hay muchos que, hay algunos que dicen, mira, el Cristo victorioso no puede estar juntamente con la sustitución penal. Otros que dicen, sí, puede estar juntamente. Otros que dicen, mira, no creemos en el Cristo victorioso, pero sí se ve que en la Biblia se habla de esto. ¿No? Por eso les digo, les recomiendo el artículo que publiqué hace poco, o sea, hoy día mismo, en mi sitio web, que finalmente es un artículo que escribió hace mucho tiempo mi amigo Jorge Hostos. Y lo recomiendo para poder introducirse, para poder ver cuáles son estas distintas teorías, ya de un modo escrito lo van a poder tener ahí, y poder profundizar y poder mirar. Como te digo, yo creo que de todas eh, hay algo, eh, hay algo. Desde, desde la influencia moral de comprender que, que lo que Cristo hace en la cruz también nos muestra cómo nosotros debemos comportarnos con nuestro prójimo desde la victoria que Cristo tiene en la cruz y cómo desnuda y despoja eh, a, a los poderes ahí Sandro está hablando la muerte, el postre del enemigo y cómo finalmente será también derrotado y será vencido y también cómo nuestra relación con Dios es reconciliada por medio del perdón y la paz que viene a través de de, de la sustitución, desde mi perspectiva, desde la sustitución penal. ahora fíjate, nada
0: más para ir comentando, en eh, la teoría del rescate, eh, San Agustín, eh, dice una cita, obviamente me tiene un, co un concepto un poquito diferente, dice, el Redentor vino y el engañador fue vencido. ¿Qué le hizo nuestro Redentor a nuestro captor? En pago por nosotros puso la trampa, su cruz, como su sangre, como cebo el Satanás podría derramar esa sangre, pero no merecía no beberlo. Al derramar la sangre de aquel que no era su deudor, se vio obligado a liberar a sus deudores. Esa es la doctrina de la expiación, esa es la enciclopedia católica. Ahí podemos ver un punto de vista diferente de la expiación, ¿eh? o sea, como un, un intercambio comercial, ¿eh? pero eso lo ve este San Agustín, es bastante sí. diferente
1: y ya para ir terminando me gustaría replicar un poco lo que decía Jorge en este artículo que te digo que yo que compartí que dice que si bien todas estas teorías pueden ser densas pueden ser complejas de entender,
0: complejas
1: de entender por Dios por su conocimiento por qué tan, tan profundo o tan ferviente sea tu entendimiento de cada una de estas teorías o porque te tomes una u otra sino que somos salvados por medio de Cristo, por gracia, por medio de la fe. Así que agarrarse de eso, eh, el aprender y el estudiar es sumamente bueno y, y nos ayuda a tener una visión completamente distinta del mundo y, y, y empaparnos del Evangelio y empaparnos de su palabra y empaparnos de Cristo. Pero en última instancia no, no son las teorías, no son los estudios, no es el conocimiento lo que nos va a llevar a a estar en paz con Dios y a esta redención cósmica sino que es Cristo Cristo y la obra que Él hizo sí. a favor de la humanidad
0: está como dijo Rubén Bernal en un comentario que nos puso que no, no somos salvados por Gnosis sino por gracia yo creo que eso es lo que debemos de tomar entonces gracias a la gente que se conectó eh, un saludo a todos eh, espero principalmente que recuerden el día en que estamos, Viernes Santo, eh, lo guardemos, lo tomemos. Eh. Me acuerdo de aquellos días de mi abuela, mi bisabuela muy, era muy católica, este, me acuerdo que esos días eran de guardarse y eh, estar pensando y estar meditando acerca. Y yo creo que en cierta manera. Aunque no es la finalidad, como tú ves, también dices, pero sí es un ejercicio que podría servirnos a nosotros como ejercicio espiritual, una reflexión teológica de lo que estamos viviendo y Eso lo que sí, se vivió.
1: Sumamente, sumamente bueno, y especialmente que en varios lugares del planeta estamos casi en esta introspección y esta reflexión obligada en nuestras sí. casas por el amor al prójimo. Así que aprovechar esta instancia, aprovechar estos tiempos de sosiego, estos tiempos de calma para poder reflexionar en la grandiosa labor que hizo Dios a través de Cristo en beneficio por nosotros bueno, y por los menos nosotros. Alejandro, los hombres. Alejandro, Alejandro a, Luna que, es que le mandemos un saludo, saludo. a todos los que van a escuchar esto después, si es que lo hacen, de los que van a ver esto después, que el Señor les bendiga y que puedan profundizar, pero sobre todo comprendiendo que Cristo es nuestro Salvador, que Él es el poderoso vencedor y que Él es el Señor sobre todo lo reconozcamos o no lo reconozcamos como Señor, Él es Señor así que prefiero así reconocerlo más tarde, más temprano que tarde
0: así es, bueno un saludo Dios los bendiga y estamos gracias por la oportunidad y que nos puedan escuchar y que el Evangelio sea una un un, un mensaje transformado en su corazón y que nos rindamos siempre a los pies de Jesucristo y de su obra redentora por cada uno de nosotros un saludo y nos despedimos de la transmisión